0: Y, sobre todo, vamos a ver cuáles serían las decisiones más importantes en el ámbito económico que el equipo de económico que está en este momento comandado por el eh, Alfonso Romo, eh, Gerardo Esquivel, la señora Graciela Márquez y otros economistas que se van a enfrentar. Y para ello invitamos al doctor... Daniel Ventosa, profesor investigador del Cide, y a mi amigo Carlos Guerrero de Lizarde, profesor de la Facultad de Economía. ¿Quién de ustedes dos podría empezar a decirnos cuál sería, si a grosso modo, ¿no? en términos generales, lo que nos puede suceder a partir del primero de julio? Tenemos la variable internacional, ¿no?, tenemos la variable interna ¿qué es lo que ustedes están pensando? No?
1: Gracias. Carlos Gracias, muchas gracias por la invitación eh, es un gusto estar aquí eh, empecemos por el principio eh, eh, los, los documentos eh, de política económica para este año eh, elaborados por la propia Secretaría de Hacienda, por el Banco eh, de México y también eh, los escenarios que planteó el Banco Mundial a finales de, de, del año pasado para este año eh, eh, re, eh, señalan un crecimiento económico esperado de dos o tres eh, puntos porcentuales de crecimiento de, del PIB real, de la economía mexicana eh, y eh, en, 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 en esas tres visiones se, se plantea un escenario optimista, creo eh, se señalan retos eh, que tienen que ver más con eh, la economía global con la revisión del, del Telecán, eh, las posturas de, de, de Trump, eh, lo que ha pasado en Europa. Eh, pero eh, plantean un escenario de crecimiento un poco mayor respecto al año pasado. Eh, señalan riesgos. Eh, y hay buenas noticias. Digo que es optimista porque eh, la economía de Estados Unidos en Europa eh, es, está acelerando las cosas en el buen sentido, eh, entonces yo diría inicialmente para abrir boca que, que va a ser un buen año, eh, que hay retos El segundo
0: semestre sí. va a ser bueno.
1: Sí, 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 sí. Eh, eh, por, por lo que por lo que se, se dijo, por los pocos resultados que tenemos para este año ya eh, publicados por el Inegi y por lo que viene. Yo creo que eh, va a ser un buen año y vienen buenos años.
0: Ah, qué bueno. Qué bueno escuchar eso, ¿no?
1: Daniel. Pues, hola Rafael, gracias por, por invitarme al programa,
2: saludos a tu auditorio, es un gusto estar aquí. Yo tengo que admitir que soy un poquito más pesimista.
0: No tan positivo que Carlos. No hay que mentir,
2: pero, pero, pero en fin, ojalá que el equivocado sea yo, pues no lo he descontado. Creo que el escenario internacional, digo, en los, en los hechos no creo que haya ninguna diferencia. El escenario internacional es que Europa más o menos va creciendo, Estados Unidos lleva una racha muy larga sin, sin dejar de crecer prácticamente desde que salieron de la crisis del 2008 y bueno eso definitivamente no es una mala noticia no pero ha permitido a los, los bancos centrales empezar a, a cambiar un poco la política a parar con los quantitative en estos pues bueno estas políticas más laxas y heterodoxas monetarias <coughs> pues ahorita ya las están empezando a quitar y en resumidas cuentas, creo que las lo más probable es que las tasas en general empiecen a subir, lo que obligará al Banco de México a actuar en consecuencia, que es también subiéndola un poco. Y eso, pues, digo, no es una catástrofe ni mucho menos, pero quizá, digo, alente un poquito la ta o reduzca un poco la tasa de crecimiento de de, de México, ¿no? Digo, como escenario general. Está la incertidumbre de qué va a pasar con el, con el Tratado de Libre Comercio con, con Estados Unidos, pues, bueno, yo al menos generalmente si la tengo, no no tengo nada claro en qué va a acabar eso. Eh, yo el, el dato que saqué para los pro, pronósticos o la expectativa para el 2018 y 2019, lo, lo, lo saqué del Fondo Monetario Internacional, Ahí sí es la misma coincidencia, es básicamente una tasa alrededor de 2%. Según el Fondo Monetario, un poquito abajo, 1.8. Y ellos se refieren a que la bajaron desde su... O la revisaron a la baja desde la última vez que la habían hecho, debido a la incertidumbre del, del Tratado de Libre Comercio. Eh, yo creo que va a ser... No, 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 no creo que sea un año pésimo pero creo que va a ser un año más o menos parecido a los últimos que ten, que hemos tenido con un crecimiento pues muy parecido al promedio de los últimos 30 años con ciertos riesgos de que sea más bajo si si, si el banco central sube las tasas eh, o, o, o si el, el gobierno nuestro vecino del norte decide sacarnos del bueno, decide cancelar el tratado de libre comercio que en ese en ese esa posibilidad creo que sí haría que fuera un muy mal año el 2019. Ya nos recuperaríamos, pero por lo pronto creo que ahí ahí sí hay algunos puntos de mucho riesgo para, para México.
0: A ver, Carlos, tú que manejas el tema de la inflación. Esta semana la FED subió 25 puntos, ¿no? Eh, su tasa ya está cerca en el 2%. Evidentemente estamos esperando que el Banco de México la semana que entra tengo una respuesta, lo más seguro es que sea hacia la alza, ¿no? Y andamos ya alrededor del 7.75, la tasa de referencia. Estábamos revisando hoy en la mañana que el dólar ya anda en los 20.82 pesos en su tipo de cambio, ¿no? Y qué explicación tendríamos de la inflación para el resto del año, ¿no? Se supone que íbamos convergiendo hacia el 3%, pero estos elementos que tanto hacen que eh, la inflación no llegue al 3% a finales de este año, se destape un poco y se vaya hacia lo que eh, terminamos el año pasado, más de 6 puntos de la inflación, ¿cuáles serían las variables que pudieran presionar a la inflación y por lo tanto que el Banco de México tome medidas monetarias para poder este eh, reducir esas variables o factores que inciden en la inflación y evidentemente, como decía Daniel, un poquito hacia la baja en el crecimiento económico de nuestra economía. ahí ¿Cuáles serían las variables que hay que
1: considerar? Eh, para, para seguir documentando mi optimismo eh, 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 algunas un par de consideraciones desde la economía política y luego más desde la economía pura y dura eh, 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 ve, veo este año también con optimismo eh, retomando eh, los estudios, las perspectivas eh, eh, que, que ya mencionamos pero también eh, por ejemplo eh, eh, en vistas a la a la elección eh, creo que los tres candidatos eh, que pintan eh, están muy echados para adelante eh, diciendo eh, que van a hacer mucha política y van a hacer creo que buena política ya todos coincidieron por ejemplo que se van a van a empujar eh, la revisión eh, jugosa de los salarios mínimos eh, hay preocupaciones claras sociales. Creo que esta agenda ya compartida, impulsada sobre todo por, 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 por un personaje, ¿verdad? Un candidato el puntero, pero ya es una agenda compartida, ¿verdad? En, en la que pone los focos del ejercicio de la política pública ya en esta dimensión, ¿verdad? Ya no son lo que antes llamamos los tecnócratas, los que saben hacer el trabajo y administrar la economía, sino esa parte creo que ya la superamos y ahorita hay del, parte de los tres candidatos eh, eh, claras postulas para carar, eh, querer cambiarle la 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 cara a este país, ¿verdad? Eh, eh, esa es una consideración. Otra, eh, también soy optimista porque eh, eh, lo, el, el optimismo o el pesimismo eh, tiene que ver con creo, nuestra evaluación de lo que ha pasado recientemente y en las últimas años, décadas, sexenios de este país y tenemos Mm, no quiero ser eh, rudo, un desastre de país. Eh, eh, tenemos más de 50 millones de pobres, tenemos un salario mínimo eh, eh, ri ridículo de caricatura, eh, entonces ha, ha habido muy malos resultados. Eh, en términos estrictamente eh, puros, ¿verdad? Tenemos una cantidad de pobres en este país. Eh, que, que no tendremos que tener. Tenemos condiciones de desigualdad tremendísimas y, y, y creo que esto ya impregnó la agenda de los tres candidatos. Eh, otra consideración de economía política respecto a eh, optimismo. Hay un puntero claro, ¿verdad? Y, y, y a, a, los, a los que les simpatizan o no les simpatiza, eh, creo que ya eh, todos vemos que esto ya está cantado y eso también crea ya... Eh, señales verdad eh, para, para que se transite rápidamente eh, el cambio de gobierno y, 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 y empecemos ya con, con, con lo siguiente no, eh, con el ejercicio de la, de la política eh, el hecho de que Banjico, eh, siguiendo a la FED por algunas consideraciones técnicas pero el hecho que el propio Banco de México eh, esté pensando subir la tasa de interés Quiere decir que está evaluando que la economía mexicana eh, va a, a, a tener cierto comportamiento eh, en el futuro cercano, ¿verdad? Si no, se relajarían un poquito. Ellos, claro que siempre tienen en la cabeza eh, converger a su, a, su, a su meta de inflación de 3%, más o menos 1%. Eh, eh, entonces, si están decididos a apretar la política monetaria, eh, quiere decir que están evaluando que las cosas van a mejorar, verdad, y no a empeorar, eh, y, y más en este contexto de de, de cambio de de de, 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 de 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 cambio de sexenio, eh, el próximo año creo también eh, se tiene que sustituir un miembro de la Junta de Gobierno, eh, está claro que van a tener que ser más política, ver un poquito más al resto del país eh, y que si llega el que puntea ahorita las, las la, 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 la intención de voto, van a tener que dejarse de ver el ombligo y, y eh, hablando específicamente ahora, eh, otra vez, a, a, al Banco de México le interesa mucho tener un tipo de cambio estable ahorita decías 21, 22, claro que les interesa mucho ¿por qué? porque es un ancla nominal, el tipo de cambio nominal junto con los salarios son las anclas nominales de este país, eh, entonces eh, eh, operan toda la política que pueden operar para eh, que no haya picos, volatilidad dicho lo anterior hemos tenido eh, eh, estos subes y bajas en, en el tipo de cambio y la buena noticia es que eh, México ha ganado competitividad. Tenemos un tipo de cambio real competitivo que nos ha permitido, y estoy citando tal vez al banco mundial, a, eh, y con el eh, eh, crecimiento eh, del producto industrial de Estados Unidos, nos ha permitido colocarnos, a, 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 aunque eh, tenemos un contexto global y por Trump difícil, nos ha permitido eh, hacernos más competitivos, y esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia porque si bien por un lado eh, 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 el, el tipo de cambio volátil y a 22 pesos causa un poquito de miedo, eh, el otro lado de la cara, y creo que es el más importante, es que estimula nuestras exportaciones, encarece las importaciones y esa es una, esa es una buena noticia. Eh.
0: Okay. A ver, Daniel, eh, el primero de septiembre se abre el Congreso de la Unión la Cámara de Diputados la Secretaría de Hacienda ya ha mandado una serie de documentos a lo largo de este año ¿no? y seguramente para agosto les enviarán ya un anteproyecto mucho más afinado del presupuesto para el 2019 todos los economistas tirios y troyanos coincidimos que hay que encender el motor interno tirios y troyanos sabemos que el motor interno, una de sus variables importantes de promover el crecimiento económico es el gasto público ¿no? y la inversión pública en específico ¿qué piensas tú? ¿qué tipo de composición, así a grosso modo crees tú que se vaya a dar, dado que vamos a tener un nuevo congreso seguramente con una mayoría relativa, eh, muy significativa por parte de este movimiento del señor López Obrador, y que empiecen los tiras y dacas ¿no? para conformar un gasto público mucho más adecuado, valga la expresión, a la política económica o al programa económico del señor AMLO. ¿Tú crees que, como estamos gastando como estamos distribuyendo el gasto, ¿haya margen para esto? A pesar de que cada año gastamos más 5 millones, cinco billones de pesos en gasto público. Pues mira, yo
2: lo que creo, digo, eh, y ahí eso creo que es otra coincidencia con Carlos, es que hay varias, hay varias cosas eh, en común con al menos los dos candidatos punteros. Y yo también creo que es López Obrador el que... Eh, el que lleva todas las de ganar pero en fin sea cual sea básicamente hablan mucho de gastar mejor no obviamente no de gastar menos sino de gastar mejor eficientar mucho el gasto creo que el que es más eh, insistente en el punto es eh, López Obrador entonces quiere hacer un poquito más austero eh, al menos parte de, del, del gasto corriente en fin eliminar una serie de de, ...de capítulos que él considera que no vienen al caso... De, 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 ...de prebendas para algunos altos funcionarios... ...en fin, y organizar mucho mejor el gasto. Hablan de unas cifras muy impresionantes en Morena... ...o sea, de prácticamente un millón de... de, 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 de no, ...ahora sí tengo lapsus pero creo que es un millón de pesos... Eh, uh -huh. ...un millón de millones de pesos entre acabar con las corruptelas o las grandes corrupciones y hacer mucho más austero el, el aparato burocrático. Yo admito que ahí tengo un poquito de escepticismo de que logren... No de que logren quitar privilegios a altos funcionarios, eso me parece bastante factible y de hecho sano pero, 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 o saludable. Acabar con la corrupción y recuperar medio billón de pesos, digo... Obviamente yo lo deseo y espero que lo logren, pero no creo que lo logren en agosto, ¿no? Digo, si acaso... No en esta... No. La otra cosa es, para pues, justamente en preparación para esta para esta charla, digo, estaba viendo un poco el programa de, de Morena. Y, pues en realidad, digo, lo que dice es que de las cosas fundamentales eh, macro, por decirlo de alguna manera, pues, no piensa cambiar mucho, ¿no? No, piensa, no quiere cambiar mucho impuestos, no quiere poner impuestos nuevos... No quiere aumentar deuda, quiere mantener, <coughs> eh, ¿cómo se llama? Superávit primario. Eh, entonces, ahí es donde, otra vez tengo que admitir que yo soy del lado pesimista en esta charla, pues yo creo que sí estaría muy bueno que aumentaran el gasto público, pero no no veo cómo lo van a financiar si no pues hacen un, un cambio en la recaudación. Es decir, si no cambian las tasas, si no si no ponen impuestos nuevos y así, pues, pues los ingresos van a ser muy parecidos y no me queda muy claro cómo van a financiar tantas cosas. Entonces yo más bien esperaría que el presupuesto va a tener innovaciones, algunas probablemente muy buenas, me imagino que algunas otras no saldrán, pero esencialmente yo lo que esperaría es un presupuesto, al menos en el primer año, muy, pa muy en la vena de los otros. Eh, no creo que haya cambios tan fundamentales, no en el primer año.
0: A ver, Carlos, considerando lo que acaba de decir Daniel, ¿no? dado que no va a haber un cambio significativo en el gasto público, tanto en su estructura ni tampoco en el destino del gasto, ¿no? pues tal parece que el 2019 tendríamos un crecimiento quizá muy parecido al que tengamos el de este año ¿no? y muy parecido a los de los últimos 30 años. Pero qué tipo de elementos, y ya me voy a ir al terreno de las expectativas, ¿no? ¿Qué tipo de señales debe mandar el equipo económico del señor López Obrador a los diferentes agentes económicos, ¿no? Ya sea empresas, ya sea inversionistas, ya sea calificadoras, bancos este, supranacionales como el Banco Mundial. El, el Fondo Monetario Internacional como para que para el 2020 ¿no? tengamos un buen ambiente económico porque yo lo que estoy viendo es que si estamos divididos como políticamente hablando no vamos a hacer nada ¿no? esa es mi, mi posición personal ¿no? y sobre todo porque hay filias y fobias alrededor de este personaje que pueden hacer que se impida esta posibilidad de crecimiento por un lado y que se logre en términos eh, de señales esta política económica que trata de instrumentar el próximo presidente que está candidateando las encuestas.
1: Te, te, tenemos un país dividido para empezar empe, 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 tenemos un país dividido y esto es, esto es triste ¿verdad? Eh, pero es, es, la, es la realidad de nuestro país tenemos un país dividido eh, puede rebasar a nuestras per, a nuestra percepción como ciudadanos pero eh, otra vez las cifras eh, de, de, que tenemos eh, generadas por el Coneval respecto a a la pobreza, a la desigualdad eh, los datos duros que tenemos salarios medios, salarios mínimos eh, tenemos un país dividido y, y esto esto tiene décadas y, y, y dices, ¿qué tipo de señales? Eh, bueno, no sé si se, eh, se se esperaría que, si son las mismas pues vamos a ser igual de manera que si sí tienen que ser distintas ¿verdad? Eh, y, y claro que eh, algunos enfatizan los riesgos, no le movamos a, uh -huh. al monstruo porque se nos se nos cae, ¿verdad? Se eh, despierta, ¿no? Pero, pero m, m, mi, mi punto de vista es pesimista. Yo creo que este país ya no da mucho eh, eh, por, por, por los niveles de corrupción, violencia, desigualdad, eh, falta de oportunidades. Eh, eh, tenemos un, 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 un país en estado crítico, de manera que, que hay que hacer cosas y y estoy de acuerdo con Daniel eh, claro, es decepcionante escuchar a los políticos y y, 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 y todos proponen una agenda eh, que es un obsequio navideño eh, junto con Días de Reyes y, y otras tantas eh, eh, obsequios eh, y, y no dicen, por ejemplo eh, y estoy eh, a, hablando de López Obrador no cambiar el régimen tributario en México es es una tomada de pelo o sea, no le vamos a cambiar eh, la cara eso. claro que si no le vamos a y y y y son los super ricos o sea este es un tema ya mundial verdad okay. o sea ya tenemos un tema mundial eh, eh, no se trata de cambiarle impuestos a, a la clase media no se trata de de incrementar el IVA ¿verdad? eh sí hay que gastar mejor con más calidad pero 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 si estamos si aceptamos este diagnóstico de que tenemos en México y en el mundo sociedades tremendamente desiguales cómo se mide esto por ejemplo sabemos sabemos que el Gini de ingreso en méxico es de punto cuarenta y tantos el, el, el tope es entre cero y uno los países civilizados andan en el punto veintitantos nosotros pintamos muy al en esto pero si vemos el Gini de riqueza o sea ya de la acumulación de esos ingresos de esos guardaditos se, se duplica ni, ni el peor pe país, perdón por ser políticamente correcto, africano, tiene genies de ingreso parecidos a los genies de riqueza. O sea, eh, ¿qué es riqueza? Cuando salimos y vemos la opulencia, el consumo pecaminoso, eso es opulencia, eso es riqueza, ¿verdad? Y, y eso daña mucho a las sociedades. Eh, entonces, claro que hay que meterle la mano a la distribución del ingreso de la riqueza y eso es cobrando impuestos, ¿verdad? Y yo no creo no que más. y yo no creo que esas vayan a ser man, malas señales. Otra vez, los tres candidatos ya reconocieron que hay que eh, eh, mejorar los salarios, ¿verdad? Pero no solamente ellos. Eh, en, en, en ese estudio que revisaba del, del Banco Mundial decía eh, se cayó el comercio eh, mundial eh, hace dos años eh, y, y México mantuvo algún algún nivel de crecimiento por el lado del consumo verdad tú, tú, tú lo acabas de decir también rafa entonces sí tenemos que cambiar si hay que mandar señales tú decías expectativas y cuáles las bonitas no les subo impuestos no esas, 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 esas vamos a seguir igual y va a ser tremendamente decepcionante si otra vez ya tuvimos a fox ya tuvimos a felipe ya regresó el pri y, y, y todos nos prometen y hay algún bono en los primeros años por la democracia eh, y si y, 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 y vamos a estar hablando de esto en seis años después vamos a tener un país en peores condiciones.
0: Muy bien. Vamos a un corte y regresamos. Buenas tardes, ya estamos de regreso queridos radioescuchas y bueno, vamos a darle pie a las observaciones, sugerencias, preguntas de nuestros radioescuchas para que nuestros invitados de alguna manera respondan cada una de ellas ya sea en lo particular o en términos generales si es que coinciden algunas El señor Montiel, Alfredo Montiel, les pregunta ¿Realmente no tenemos capacidad líquida? ¿Para terminar de pagar la deuda de una vez por todas y dejar de pagar intereses? Esa es una pregunta. Javier Guerra. La economía tendrá que cambiar radicalmente si entra en un presidente con ideología diferente. Es un comentario Rebeca Aldama, de la Benito Juárez. Dice, felicita el programa, gracias que nos actualiza en estos temas tan importantes. Los felicita y pregunta que si la inversión pública es un detonante, ¿dónde hay que invertir? ¿No? Porque siempre se habla, hay que incrementar la inversión pública, pero ¿dónde? Díganme dónde. ¿no? Porfirio Núñez, con la deuda interna y externa en el contexto internacional y en concreto con el contexto social, político y económico de nuestro país, ¿no? Es posible salir y pagar la deuda. ¿No? Jesús Ríos, Miguel Hidalgo, es una pregunta, ¿en su opinión qué escenarios podría plantear una posible desestabilización? ¿No? La, otro, la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué eh, eh, dice un conflicto postelectoral con el empresariado? ¿Una guerra comercial sin tregua en el TLC? ¿no? ¿O que las promesas de campaña no se cumplan? José Guadalupe Medina ¿Cuántos años falta para liquidar el Fobaproa y a cuánto asciende el adeudo? Que, por cierto, más o menos entre la deuda interna y externa y el FOBAPROA si no mal recuerdo se lleva un millón y medio de pesos del presupuesto ¿no? entre costos pagos y todo y incluyendo el FOBAPROA Jorge Murano Murano, sí, ¿qué opinan de lo de lo que informaron ayer desde el Banco de México de que estamos creciendo y hay un repunte de la industria manufacturera? y que el panorama pinta muy bien según esta fuente y otra pregunta de la señora Hernández de, la de Naucalpan ¿Por qué dejan hasta el último año la obra del tren de Toluca a Tacubaya? <risa> Una pregunta muy concreta ah, yo creo que es falta de recursos seguramente a ver quién se avienta
2: me gustaría empezar con una pregunta que salió dos veces, lo de por qué no pagamos la deuda y dejamos de pagar intereses. Yo creo que si las cifras que nos da el gobierno son correctas, bueno, son, son ciertas, tengo, tengo la esperanza de que así lo sean, hubo un proceso de endeudamiento desde la crisis de 2008 que empezó la administración anterior, que era razonable, pues, considerando la situación económica, pero que se... se se continuó con la administración de Peña Nieto y los niveles de endeudamiento crecieron hasta donde yo tengo entendido el endeudamiento en México no está en niveles particularmente alarmantes digo, es alarmante que crezca y crezca pero de momento yo me quedé en que está aproximadamente por el 50% del PIB eso hay que ponerlo en un contexto para ver si es malo o bueno digo, endeudarse permanentemente quizá no sea bueno pero hay otros países como Japón cuya deuda es dos veces o más el PIB de un año. Y bueno, como nadie dice que los japoneses están muy muy preocupados por su deuda, hay varios países en Europa que también tienen niveles de endeudamiento mucho más cercanos al 100% de lo que producen en un año. Y no es, digo, sí es un tema de debate, pero no es un tema de una preocupación acuciante. Yo con lo de la deuda, para decir la pagamos, no la pagamos, pues es que depende, digo, es... La deuda es una forma de adelantar recursos en el tiempo, ¿no? Es como una maquinita del tiempo, yo no tengo dinero ahorita, lo tendré en el futuro, entonces me endeudo y con eso me lo gasto ahorita. Eso lo hace mucha gente todo el tiempo, ¿no? Yo creo que sí es válido aterrizarlo a un individuo, pues si yo quiero una casa, pues yo espero ganar dinero a lo largo de mi vida y con ello pagarla, pero como no la quiero cuando tenga 80 años pues agarro una, un crédito hipotecario y pues tengo una gran deuda, pero tengo mi casa y la voy pagando conforme conforme pasa el tiempo. Entonces eso no es mal sano o preocupante, al contrario, simplemente es un vehículo para administrar el dinero en el tiempo, adelantarlo y después ya poco a poco irlo recuperando. Entonces yo creo que lo que hay que cuidar es el nivel de endeudamiento y la capacidad de pago de, de México de este de estos créditos, pero no sería muy partícipe de liquidar la deuda. Así nomás, digo, eso no... De la misma forma que yo no liquidaría mi hipoteca si pudiera, claro, pero así ahorita porque pues, me conviene mucho más pagarla poco a poco.
0: Y tener cierta liquidez, sí. ¿no? Y de hecho, bueno, si vemos la deuda pública, queridos radioescuchas, en su mayoría es más interna que externa y eso da mejores controles por parte del estado y el manejo de esta misma que aún, sumando a, al comentario de daniel carlos
1: creo, creo que ya lo explicaron muy, muy bien eh, a, ambos eh, eh, la deuda es un mecanismo que tenemos las personas las familias los estados los países para eh, para hacer cosas que no podremos hacer eh, 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 hoy hoy mismo, verdad, quiero eh, eh, comentar dos, do, 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 dos aspectos, si la deuda ahorita es impagable y, y no sería eh, un propósito económico pagarla, verdad, ronda eh, la mitad de todo la, eh, el producto, el valor agregado que generamos los mexicanos en un año, no tendría sentido hacerlo, es bueno administrarla, utilizarla bien eh, al principio daniel decía eh, le creo o no lo creo los datos ese es todo un tema a, a, a nivel de gobierno federal tenemos muy buenos datos pero sabemos que los congresos locales en, en los estados de la república en méxico eh, eh, de repente no llevan bien las cuentas no las rinden bien eh, trampean entonces si, si es un aspecto que tenemos que cuidar mejor eh, me quedo con, bueno, eh, muy buenas observaciones, preguntas de los radioescuchas. Me quedo con la de Jesús Ríos que dice escenarios que podrían plantear un pos, un, eh, eh, escenarios de desestabilización para, para el futuro cercano en México. Bueno, eh, estamos desestabilizados. Otra vez, soy soy, soy optimista porque, porque estoy partiendo de un escenario tremendamente pesimista. Vivimos en un país desestabilizado, ¿verdad? Eh, eh, pateamos el bote, seguimos funcionando, eh, pero eh, creo que hay niveles de insatisfacción eh, tremendos a lo largo y ancho de, 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 de la población de México. Creo que por eso también tiene que ver el éxito de, 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 de un candidato eh, que tiene oscuros como los otros, eh, eh, que promete cosas y no dice cómo las va a hacer como los otros, eh, pero yo creo que los niveles de insatisfacción que tenemos en muchos niveles, en los bienes terrenales y en los otros… Eh, eh, ya, ya son escandalosos para ese país, entonces escenarios de desestabilización, eh, conflicto postelectoral eh, sí, claro, no creo que lo vaya a ver tenemos fuerza institucional eh, eh, también hemos construido un país a lo largo de muchas décadas, tenemos ya fuerzas institucionales que, que, que acotan comportamientos que, que evitan que esto se vaya a desbordar una guerra comercial eh, sin firma del telecán me voy a quedar con este aspecto a ver, otra vez, mi, 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 mi optimismo también tiene que ver con que no es visible, así como no es visible para muchos de nosotros, que en México haya más de 50 millones de pobres, pobres, ¿verdad?, eh, es decir, personas que no están satisfaciendo sus niveles mínimos de subsistencia multidimensional, ¿verdad?, eh, para un ciudadano y para un defeño, ya no soy defeño, ¿verdad? soy eh, de, de la Ciudad de México, para un defectuoso, como decíamos antes, uh -huh. eh, eh, esto no es visible, ¿verdad? Y para mucha población eh, que tiene, que vive en ciudades, que tiene acceso a, 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 a educación, a cierta salud, este otro México no nos pinta, ¿verdad? Pero los tres hijas duras ahí están. Otra cosa que tampoco es muy visible para un individuo es el tamaño de la economía mexicana y las potencialidades de la economía mexicana. O sea, somos una potencia, no lo dudes Radio Escucha, somos una potencia económica. Eh, somos sensibilizados en muchos aspectos respecto al mundo desarrollado. Pero en términos económicos, México es una potencia económica. Tenemos capacidades desbordadas. y ese es, eh, ¿Cómo vamos a construir un país? Echando mano, ¿cómo vamos a reconstruir un país? ¿Cómo le vamos a dar una nueva agenda de desarrollo a este país? Así, echando mano de los recursos mexicanos, que son eh, económicos, materiales, humanos, eh, intelectuales, científicos. Tenemos un gran país, ¿verdad? Y hay que, hay que explotar en el buen sentido todos estos recursos. Con Telecán o sin Telecan eh, la economía mexicana tiene las potencialidades para diversificarse, a ver eh, eh, en, en el mundo latinoamericano Colombia, Brasil, Chile, Argentina el que mencionen tiene un comercio diversificado eh, le, no le vende a, a, a un par de países sino le vende a toda una canasta de países, 10, 15, 20 países, ¿verdad? Si ellos lo hacen, nosotros también lo podemos hacer. Va a haber transición, sí, pero otra vez veámoslo como, como retos, como oportunidades. Parto de un escenario pesimista, este país no me gusta y podemos hacer muchas cosas.
0: Muy bien, déjenme terminar de leer uh, las, las demás participaciones que nos acaban de llegar para cerrar con un minuto cada uno de ustedes sobre esto. Uh, Lucrecia Espino dice... Sigue urgente, ¿qué hacemos con los pobres? Hay más de 50 millones de mexicanos. Eh, hay un gasto corriente excesivo, dice Lilia de Naucalpan. Eh, financiero que no paga impuestos, empresas transnacionales que tampoco pagan impuestos. Pues esta es una reforma fiscal, no lo que se requiere. Sí. Munguía, Manuel Munguía dice, teniendo en cuenta... 12 mil millones de pesos, aunque llegue AMLO a la presidencia, la restauración de la nación y economía mexicana se llevará años. No será fácil, sin embargo, México tomará su destino en sus manos ante un escenario de estancamiento y alza de intereses. El señor Horta Retana, Horta Retana si es correcto, don Raúl, comenta, hablan de crecimiento, pero siento que no hay más bien es un retroceso de la economía y eso contradice la tesis de los economistas Cecilia Martínez a un ciudadano común le conviene comprometerse con una hipoteca a pagar a meses sin intereses bueno, a meses no creo y una cosa son las promesas de campaña y otra son las los programas las propuestas de AMLO son las más vagas e incompletas muy bien, ya me está diciendo la productora que nos tenemos que ir por las cuestiones del INE y te agradezco Daniel no, te agradezco Carlos y queridos radioescuchas nos vemos la próxima semana con un nuevo programa y emisión de los bienes terrenales y el tema será la regulación de los mercados
3: que es un buen tema gracias, nos vemos agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Banegas. En los controles técnicos, nuestro compañero, Humberto Sánchez casterjón y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana Radio Universidad Nacional